0: mais en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui œuvraient pour donner une seconde vie à nos meubles. J'ai créé ce podcast pour aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, vous découvrirez un professionnel qui nous parlera de son parcours et de son quotidien dans une discussion authentique. Dans la mesure du possible, je ne coupe pas les enregistrements, donc vous participez à la discussion dans son intégralité. J'espère que le format et les invités vous plairont autant qu'à moi car j'y prends beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Aurore Maurice. Aurore est acheteuse dans l'émission Affaires conclues. Elle est marchand d'art et elle a aussi une activité de professeur à côté. Bref, Aurore nous parle de sa vision de marchand moderne et de ses activités et comment elle les gère. On a eu aussi un petit côté développement personnel qui n'était pas pour me déplaire. Et je vous propose maintenant d'écouter les épisodes en deux temps. Donc ce sera des épisodes divisés en deux et à peu près d'une de demi-heure chacun. J'espère que le format vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse à présent avec notre échange. À bientôt Bonjour Aurore
1: Bonjour Lisa, je suis ravie de, de t'avoir ici à Toulouse, enfin en tout cas je suis ravie que Toulouse
0: m'accueille. <rire> moi je suis trop contente de pouvoir échanger avec toi sur le podcast, euh, c'est la première fois que j'ai euh, une acheteuse, mais on, on va un peu expliquer ce que tu fais, euh, ce que j'aime bien faire dans les interviews. En gros, dans un premier temps, je m'intéresse à toi, euh, à ton parcours, comment t'es arrivé à faire euh, bah, ce métier et, euh, et d'autres, parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses. <rire> Ça va être assez vaste. Et ensuite, euh, euh, on rentrera plus dans le détail de ton quotidien, de, de l'aspect un peu professionnel euh, euh, des choses. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: euh, Alors, je m'appelle Aurore. Mon nom de famille, c'est Maurice. J'ai 32 ans. Je suis marchand d'art. Euh, acheteuse dans l'émission à faire conclure, euh, grande entrepreneur, la tête pleine de projets et euh, j'aime beaucoup les défis, okay. voilà, euh, j'habite à Liège en Belgique et je suis aujourd'hui à Toulouse pour une bonne grosse semaine parce qu'on tourne une émission qui s'appelle « Échappée belge euh, » qui est un petit peu le, le, on va dire, euh, Échappez -Bel. le binôme de « Échappée belle » où euh, on va faire euh, la découverte d'une ville en vélo, principalement enfin, en tout cas de la locomotion douce, donc vélo et, et train. Euh, donc voilà, et je suis ravie d'être là avec toi et, de, et surtout que tu aies pris l'initiative de me contacter, parce que c'est toujours très chouette de pouvoir partager des choses. Moi, mon, le premier point de mon métier, c'est ça, c'est le partage et la pérennisation, de, de, en tout cas, de, des belles choses.
0: Trop bien. Ouais. Euh, et cette, cette émission-là, on peut la, la regarder en France Elle ou va ou... passer
1: le 4 juin donc je ne sais pas quand est-ce que toi tu vas mettre en place ce podcast mais on ça. la verra, non en France je pense qu'on ne pourra pas la voir mais on peut le, la partager en replay Ok. Euh, voilà, donc euh, c'est une émission qui va parler de Toulouse mais je te, je te partagerai le lien si Ah génial, ouais, ouais.
0: comme ça je pourrais peut-être le mettre dans les notes du podcast ouais. euh, au moment où ça sortira pour les gens qui nous écoutent parce que je pense que ça pourra en intéresser plusieurs. C'est sûr. Euh, ok, donc trop bien et, euh, et qu'est-ce que tu est-ce que tu as fait des études après... Euh, Alors, avant de te lancer, euh, qu'est-ce que tu as fait un peu... Euh...
1: J'ai un parcours qui est un peu euh, euh, zigzagant, on va ouais. dire ça comme ça. J'ai fait des études en Belgique qui sont tout à fait classiques. Nous, on appelle ça euh, les primaires, secondaires, et puis euh, on passe en secondaire, université ou haute école. Okay. Euh, donc moi je faire un parcours un peu classique, j'étais HEC d'abord et puis je me suis demandé ce que je faisais littéralement à l'université, surtout dans dans un, un domaine qui est très mathématique, enfin très mathématique et je me suis dit mais c'est pas du tout mon, mon truc. Euh, J'aimais beaucoup entreprendre, c'était ça qui me plaisait. Mais bon, bref, euh, je suis plutôt euh, présidente d'une association, enfin, universitaire, où on on lève un peu le coude, on picole beaucoup et on fait beaucoup de fêtes. <rire> Donc j'ai très bien réussi ça. ça. Euh, puis euh, j'ai été diplômée finalement dans une haute école parce que je voyageais beaucoup euh, pour le boulot. J'étais mannequin dès mes 14 ans. Donc en plus de ça, bah, tout de suite, eh, on, ouais. je, te, je te pousse dans le bain là. Euh, euh, j'ai euh, eu pas mal de casquettes à chaque fois dans, dans ma vie. Je n'ai pas été que étudiante, j'étais mannequin. Ouais. Euh, en plus d'être mannequin euh, je travaillais dans un bar pour payer mes, voilà, ma première voiture j'ai travaillé dans une friterie, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures voilà j'ai fait pas mal de choses pour me rendre compte à mes 25 ans euh, que ce que j'ai dans quoi j'ai étudié en fait je voulais pas du tout travailler là-dedans okay. mes parents sont antiquaires depuis 35 ans et je voyais que leurs magasins enfin euh, leurs deux magasins commençaient un peu à, à s'essouffler, manque d'intérêt perte de bénéfices donc moi, mes 25 ans, j'ai fait une petite crise de, je sais pas ce qui s'est passé. On, va, on on peut appeler ça un burn-out aujourd'hui, mais c'est plutôt une remise en question de, ben quoi je sers dans, dans notre monde, ouais. qu'est-ce que je peux apporter et euh, que faire pour éviter de peut-être de mourir demain et de me dire mais qu'est-ce que, enfin dans quel monde j'ai apporté ma petite pierre sur cet édifice. Et je me suis dit tiens, je vais aller toquer la porte de mes parents. Euh, et leur proposer euh, en fait de redévelopper euh, euh, leur société. Euh, donc je toque à papa, maman. Euh, ce serait bien quand même qu'on collabore ensemble. Et je m'étais pourtant promise de ne jamais devenir antiquaire, parce qu'en en fait mes, mes parents, euh, j'ai plutôt une mère et un père, pas une maman ni un papa. J'ai eu des parents assez euh, absents, parce qu'ils ont travaillé comme des fous. Euh, J'ai une très belle éducation, hein, je ne dis pas, mais euh, une absence de, de mots gentils, euh, d'affection, de, de présence euh, et d'attention. Et en fait, à mes 25 ans, je tombe là-dedans. Voilà. Je tombe dans le beau, dans la qualité, dans les objets, avec euh, une passation. Euh, la passation de connaissances. D'abord, d'une part, mes parents, qui ont été pour moi les meilleurs professeurs, pour commencer. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans et donc ça fait euh, un peu, moi, presque 7 ans que que je suis euh, dans ce dans ce monde euh, de marchand d'art, d'antiquaire. Et je mets de côté le mot antiquaire parce que pour moi, il est c'est devenu un peu un, un mot euh, désuet. Euh, oui. Un antiquaire, c'est on, on achète et on vend des objets qui sont vieux, qui puent, qui sont trop <rire> chers. Et donc dans la tête de ma nouvelle, de ma clientèle cible, c'est euh, euh, c'est pas ce qu'ils recherchent. Alors qu'en fait, en marchand d'art, ou en tout cas galeriste, on va appeler ça comme ça, ouais. tout de suite, c'est plus sexy. Ouais. Donc moi, je vais, être, je vais te parler, comme je suis aujourd'hui, marchand d'art. Ouais, pourtant, okay. j'achète euh, euh, et je vends du mobilier, euh, des tableaux, des sculptures, euh, des bijoux, des montres qui peuvent dater du 19e ou même plus, encore euh, plus tardif. J'ai de l'art étrusque, ça a 2000 ans,
0: okay. jusqu'à
1: l'art contemporain.
0: D'accord. Okay. Voilà, en gros, mon ouais ton spectre. Mon spectre. Bah, c'est et... hyper euh, intéressant. J'ai plein de questions, mais je t'avais <rire> prévenu avant qu'on commence l'échange. <rire> Tout à fait. Euh, déjà, la première question qui me vient là par rapport à ton parcours, c'est... Euh, euh, tu disais que tu à 25 ans, tu t'interroges sur le sens que tu veux donner quelque part à, à ta vie. Et tu dis que ça va passer par... Euh, d'être collaboré dans un premier temps avec tes parents mmh. est-ce que c'est euh, le sens pour toi c'était de, de les aider à, à développer leur euh, leur activité et de se dire ok euh, on va relancer un peu la machine euh, familiale et ou est-ce que c'était aussi euh, une, une recherche de sens dans le sens où euh, même, ça a beaucoup de sens de revaloriser des objets euh, euh, qui sont anciens, etc. Ou un autre sens complètement Est-ce que tu peux. Nous... Euh,
1: alors, la question est très bonne parce que je me la suis jamais posée. Euh, en gros, c'est plutôt. Euh, je pense que je voyais mes parents, euh, en marchant en tout cas un indépendant, on se plaindra ouais. toujours. Eh, c'est dur, ah, on gagne pas notre vie, ah, on a beaucoup de charges à payer, oh là là, c'est compliqué. Euh, et moi, je pense que je suis arrivée un peu comme, euh, comme Superman avec ma, ma cape en, en disant bah, Je vais vous aider. Euh, je n'ai jamais posé la question à mes parents de savoir si, euh, est-ce qu'ils ont besoin d'aide ouais. Est-ce que je leur serais, euh, euh, pas fondamental ni essentiel, mais plutôt est-ce que je leur serais euh, d'une utilité si euh, je travaille avec eux Ils m'ont jamais posé cette question. Moi, je me suis un peu présentée en mode un chouet dans la soupe. Et pourtant, je les ai toujours entendues dire, oh, ce serait génial qu'une de nos filles reprenne en tout cas euh, le magasin. Le, la société tout ce qu'on a construit j'ai une sœur jumelle, une plus, plus jeune sœur qui est ans notre cadette et aucune des deux autres sœurs n'a envie de rentrer dans ce monde des objets anciens etc et moi je me suis dit bon bah je vais, je vais pousser la porte et puis on verra, donc c'était d'abord plutôt pour relancer une société de me dire on peut pas laisser 35 ans de, 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 de succès parce qu'ils ont quand même eu un très, un très grand succès à l'époque euh, tombé à zéro, il n'y avait, avait personne pour reprendre ça, et n'ont rien fait pour. Les parents, il faut savoir que pendant 35 ans, euh, il n'y avait pas de site internet, euh, il y avait juste deux boutiques, et les, les gens venaient parce qu'ils connaissaient, il y avait un bouche-à-oreille, il y avait une, une image qui s'était euh, euh, ancrée dans le liège par rapport à, par rapport à eux. Euh, et moi je suis arrivée en mode il faut un site internet, il faut une page Instagram il faut une page Facebook il faut moderniser tout ça on ne peut plus faire une, une, la caserne d'Alibaba les gens ne peuvent plus se projeter dans un, un genre de fourre-tout il euh, y a trop de bordel ici enfin, c'était euh, trop sale trop, euh, pas en fait euh, euh, à l'image de ce que la clientèle d'aujourd'hui recherchait il euh, y a eu tous les collectionneurs à l'époque bah, aujourd'hui il n'y a quasi plus de collectionneurs mes parents, ils ont vendu à des personnes où maintenant, ils ont passé l'arme à gauche, quoi. Mmh. Et euh, on se rendait compte que c'était les petits-enfants ou les enfants qui venaient vendre ce que leurs clients achetaient à l'époque. Mais mmh. donc, on... qui va venir acheter C'est très bien de, de, de nous acheter, mais qui seront... À qui est-ce qu'on va vendre, en fait Donc, il fallait renouveler tout ça. Et... Euh... Euh, ça a été pendant 5 ans avec mes parents euh, assez, euh, assez sportif et je crois même que j'ai commencé avant mes 25 ans parce que je disais qu'il y avait une, une remise un peu en question et c'était un peu avant donc ça fait presque 10 ans en fait, que je suis finalement dans le métier
0: okay. ce
1: qui ne me rajeunit pas <rire> mais euh, non ça a été, ça a été plutôt euh, après quand j'ai commencé à travailler avec mes parents et que je me suis rendu compte de l'importance en fait et de la quantité d'objets et d'histoires qu'on pouvait raconter mm. Et pour faire un petit lien rapide avec ça, euh, j'apprenais tellement... Enfin, moi, je suis un peu une boulimique de la connaissance et mmh. ma vie s'arrête si je n'apprends plus rien. Ouais. Voilà. C'est pour moi euh, l'essentiel, euh, on va dire, le... mon oxygène, c'est la connaissance. Et euh, je me suis dit, mais j'apprends tellement de choses, je bouquine des trucs, je vais voir et que... comment faire pour en fait mettre ma pierre à l'édifice et partager en fait tout ce que j'apprends parce que c'est quand même bête. Si un jour je viens à disparaître ou mes parents viennent à disparaître, c'est un métier qui est en voie de disparition aussi, qui va euh, pérenniser ça, en fait. Euh, et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, monter ma petite chaîne, petit à petit, à faire une première petite vidéo dégueulasse. Mais <rire> tout de suite, j'ai 8000 vues, je comprends rien <rire> à ce qui se passe. Et je, je sais pas, je crois que je dois avoir euh, 60, 70, 80 vidéos. Et un jour, à faire conclu, m'appelle l'émission sont que cela sera à faire conclu. Et ils me disent « Aurore, on aimerait bien que tu fasses partie du casting euh, » que tu viennes dans l'émission. Bon, » Moi, je dis « Moi, je ne suis pas brocanteur, je suis marchandeur, enfin, genre un peu euh, high-level. » Je ne voulais, euh, voulais pas avoir cette image de euh, « Je suis brocanteur. » Et euh, donc, je dis non. Ils viennent me rechercher deux ans plus tard, en mode « Bon, Aurore, alors, euh, on y va ou pas ?» Et, euh, et je me suis dit « Bon, c'est le bon moment, on y va. » C'était grâce, en fait, aux, aux vidéos. Et grâce aux vidéos, je fais partie maintenant des acheteurs depuis deux ans et demi dans, dans cette émission qui est euh, euh, incroyable parce que si on est à la sixième édition, donc six ans qu'elle qu dure et qui a permis euh, de en fait de relancer le, le beau, de donner de l'importance aux objets de, du marché secondaire
0: et qui est très suivi euh, en France, entre Et, et ultra... en Belgique.
1: C'est un truc de dingue. Ouais. Tout à l'heure, je me massais pour prendre un café. Bonjour, Aurore, vous allez bien Je me dis, merde, <rire> je ne suis pas coiffer <rire> quoi faire. Je suis habillée comme une romanichelle, comme on dirait en Belgique. En euh... l'idiot aussi. Euh, ouais, ouais. En gros pull, euh, avec va. un vieux jeans. Et je me dis, mais à quel moment, les gens... Et je vous reconnais aussi à votre voix, hein, vous êtes la même qu'à l'émission. Ah ouais, juste que je suis pas maquillée, que habillée. <rire> bon,
0: Donc, ça euh... pour, te, pour te rassurer. Euh, <rire> tout va bien. <rire> mais
1: non, voilà ouais. un peu l'histoire. C'était vraiment pour, pour pérenniser. C'est surtout quand tu mets les pieds dedans ouais. et que tu te rends compte de la de En fait, il me faudrait 10 vies pour, pour tout connaître. Et c'est ouais. ça qui est fantastique
0: dans notre métier. Ouais. Fantastique. C'est la grosse question que je me posais justement en voyant euh, bah, ce que tu fais et, les, et surtout euh, en suivant un peu quand même euh, l'émission. Euh, quand euh, quand tu achètes, toi ou un autre acheteur, une pièce, enfin, à chaque fois, c'est une histoire différente, c'est une provenance différente. Et du coup, euh, tu te dis, mais comment euh, tu arrives à te dire ah bah, ça vaut tant ou...
1: Alors, euh, j'ai dit toujours cette première anecdote. Euh, je me souviens quand donc je commence avec mes parents. Euh, moi, méga fière, je vais chez un client et sur sa table de salle à manger, il y a énormément de bronze. Et là, je me frotte un peu les mains. Je fais faire... ah, super contente. Mes parents vont être fiers de moi. Je vais ramener plein de super bronze d'ultra bonne qualité. Je fais une offre. Je calcule vite dans ma tête. OK, ça a pris de revente. Donc, c'est un peu comme ça que... Et euh, je ne pas, enfin, je ne prends pas chaque bronze en main. Je me dis ah oh, je vois qu'ils sont signés. Et puis je rentre avec euh, ces grandes caisses bien lourdes. Euh, et mon père me regarde et me dit mais Aurore ma petite idiote c'est que des copies. <rire> Donc moi qui arrivais en mode ah ils vont être super fiers de moi j'ai dépensé un peu de sous mais j'ai bien acheté c'est pas grave. En fait on pour, pour bien euh, connaître notre métier il faut quand même des fois se tromper. Ouais. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'achète plus des bronzes euh, de, de copies. Euh, on apprend en fait en touchant, en, en regardant, et puis euh, surtout quand euh, je pense que c'est la curiosité qui fait qu'on est de bons marchands ouais. euh, à connaître l'histoire. Et surtout, je dis toujours aussi, je donne cours moi, en dans plus de mes activités ouais. pour les futurs antiquaires et les décorateurs d'intérieur. Euh, pour être un, un bon antiquaire, il faut être un bon faussaire. Et pour être faussaire, en fait, il faut connaître euh, toutes les techniques. Par exemple, quand tu regardes un vase, c'est un vase chinois, par exemple, blanc-bleu, euh, ça peut être Ming ou Tang ou peu importe, euh, la dynastie. Savoir comment ça fait, comment voir si c'est une copie ou pas. Un meuble, euh, comment est-ce qu'on voit, que, je ne sais pas moi, ou la lampe Pipistrello euh, mm. voilà, de Gao euh, est-ce que c'est une copie ou pas mm. euh, C'est de savoir quels sont les matériaux utilisés, l'histoire de cette euh, designerse, euh, la maison d'édition. Il euh, y a énormément de choses, en fait, de la construction, qu'elle qu remette tout dans le contexte, euh, les techniques, euh, les, les matériaux utilisés. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que tu apprends, tu prends des bouquins, ouais. tu lis, tu, tu touches, tu poses des questions, tu te trompes, tu achètes mal.
0: <rire> ouais. Ouais. Voilà. Et, tu, et au bout d'un moment, tu arrives à... Et te... en fait, tu vas avoir
1: beaucoup de marchandises, souvent oui. les, les mêmes. Euh, oui. Moi, par exemple, à Liège, on va avoir une marchandise qui est assez euh, typique. Tu vas à Bruxelles, à Paris ou tu viendrais à même à Toulouse. C'est de la marchandise qui est typique de l'histoire du
0: patrimoine de la ville ou du pays dans lequel tu es. Mmh, OK. Et, euh, et ben par exemple, là, moi, je suis arrivée, tu lisais. Ouais. <rire> Est-ce que tu lis des choses toujours en rapport avec... Euh, avec euh... Euh, des
1: fois et pas, pas tout le temps. Là, par exemple, encore, j'ai un bouquin dans mon sac. Euh, je vais terminer. Je... Je crois que sous le coude, euh, j'ai quatre ou cinq bouquins euh, que j'ai commencé, un que je termine, un autre que j'ai commencé, dans lequel je suis un peu plus loin. Euh, là, c'est co la collection euh, perdue, non, la collection volée euh, de Pérignan, qui est euh, en fait l'arrière la, petite fille d'un très grand collectionneur, voilà. Ça m'aide ça à comprendre comment était le marché à l'époque, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les œuvres d'art, elles ont été euh, spoilées. Euh, euh, là, c'est André Gors, c'était la lettre à D à sa femme. Euh, c'est une lettre d'amour. Et en fait, tu remets tout dans le contexte par rapport à avant. Comment est-ce qu'on communiquait Comment est-ce qu'on vivait ouais. Et quand tu sais ça, ben, tu te projettes plus rapidement dans les objets euh, du quotidien de l'époque, par exemple. Ouais. comment est-ce qu'on s'apprêtait la toilette féminine donc tu peux comprendre les bijoux
0: ouais. tu peux
1: comprendre les tableaux ouais, bien sûr. Euh, la richesse de l'époque euh, voilà.
0: ouais, ça m'est avancé, moi j'avais commencé des cours d'histoire euh, de l'art enfin euh, d'histoire de l'architecture plutôt ouais. à, à l'école du Louvre à mm -hmm. Paris en cours du soir, c'était la première année qui faisait ça euh, quand j'étais euh, à Paris du coup et, euh, et en fait plus j'avançais dans les cours et puis je me disais, oui, c'est super intéressant d'avoir euh, la structure du bâtiment et tout. Mais en vrai, il me faudrait quand même l'autre cours de l'histoire des civilisations. <rire> parce que euh, du coup, de mixer les deux, ça m'apporterait une compréhension globale. Oui. Et donc en fait, est-ce que c'est un peu pareil dans le rapport à l'objet Ah mais clairement. Au final, tu dois dis... avoir euh, ouais, l'histoire je... et l'objet. Euh...
1: Ce qui fait de ouais. moi, euh, sans aucune prétention, ouais. je ne suis pas en train de me, mettre, euh, de me lancer des roses, mais euh, je pense que l'arborescence qui a été un très gros problème, une difficulté pour moi à l'école parce que incomprise. Euh, j'étais pas une mauvaise élève, euh, mais j'étais pas la meilleure et j'arrivais toujours à la moyenne, tu sais. Euh, oui. euh, mais je, mais je comprenais pas. pas. <rire> non, je ne pas trop et surtout j'avais pas cette technique de euh, d'études qui permettait d'avoir les meilleures notes. Mmh. Je voyais les autres, ils, ils prenaient un bouquin, ils terminaient le bouquin euh, ou le, 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 le livre de cours, le classeur et moi j'étais là mais. Moi, ça ne me suffisait pas avec la sœur. Il fallait que j'aille voir là euh, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de tel tel auteur. Euh, ça doit être quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai des connaissances qui sont ultra élargies grâce à mon arborescence. Et c'est ça qui fait aujourd'hui ma force, mmh. c'est que je peux te parler d'énormément de choses mmh. sans être spécialisée dans, dans un seul point. Euh, je suis antiquaire généraliste. Je ne suis pas experte dans une seule matière. Par exemple, on pourrait dire euh, je suis experte euh, dans l'orfèvrerie du 18e mmh. Euh, français ou euh, anglais ou euh, l'orfèvrerie belge. Voilà. Moi, c'est plutôt, je peux te parler de l'orfèvrerie, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Belgique, et te donner un point de vue euh, plutôt global. Donc l'arborescence, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne se sentent pas du tout acceptés par la société, en fait, je pense qu'il y a un boulot quelque part qui vous attend et qui est fait exactement pour vous. En fait, c'est juste le trouver, quoi, et se sentir bien dans ce qu'on fait et, euh, et, et on s'en fiche d'être compris ou pas compris. En fait, euh j'ai toujours fait l'inverse de ce que les gens pensaient. Et ça a toujours fonctionné. Enfin, je touche du bois, c'est l'occasion. <rire>
0: <rire> euh, oui, ok. C'est hyper intéressant. Mais Du coup, ça me fait écho un peu parce que je suis aussi... Les gens vont croire que je suis une groupie de... à faire conclure. Mais mais non, <rire> je... enfin, oui, j'aime beaucoup cette émission. Et je suis un petit peu aussi la page Instagram pour voir un peu l'actualité et tout. Je trouve hyper intéressant. Et il euh, y avait un réel, mais, du coup, que j'ai... J'ai repartagé avant-hier, je crois. Et il disait la première qualité, c'était en fait la curiosité ouais. euh, qu'il fallait. C'est exactement ça. Complètement... Ouais. Enfin, tout le monde disait ça. Quand Mais dans était...
1: tout, je pense qu'un bon ébéniste, un bon restaurateur, parce que quand même le thème du podcast, ouais, c'est ouais. ça, en fait, c'est ouais. pouvoir euh, euh, ne rien jeter. Je dis ouais. toujours euh, à mes clients, quand. Euh, dans la, ouais, la curiosité, pour moi, c'est un point essentiel dans, dans tout métier, en fait. Pour être un bon architecte, il faut être euh, dans la curiosité pouvoir peut-être être un bon restaurateur, c'est peut-être, ouais, là il te bien.
0: <rire> bon, du coup, changement d'ambiance, puisqu'on a été un peu arrosé, <rire> on était euh, sur la terrasse de l'hôtel où tu résides pour euh, l'occasion, et donc euh, on s'est mis à l'intérieur, donc on va reprendre la discussion euh, maintenant. Super, et euh, il y a une expression liégeoise où on dit euh, « il drache », je ne sais pas si vous connaissez
1: ça aussi, cette expression-là euh... C'est typiquement belge, donc euh, si vous voulez l'utiliser pour que personne ne vous comprenne, j'ai pu comprendre qu'à Toulouse il y avait aussi quel... un vocabulaire un peu. C'est je bastre, euh, c'est ça Ça veut dire c'est fou Ah,
0: mais ben, je ne savais même pas. Ah, ben <rire> voilà <rire> Tu m'apprends quelque chose. Il
1: euh, y avait encore euh, du bon cou, du bon cul, du, du bon con, du, euh... du, co du cobon, du con. Du... Ça veut dire.
0: « bout, expression... ah, voilà, bout du con », c'est une expression. Voilà, « bout du con ».« Bout du con », c'est
1: une expression pour dire « Ça veut dire « mon Dieu ouais, », c'est ça. Euh, et donc, euh, j'apprends un peu des, des expressions toulousaines. Et moi, je vous partager partage une qui est bien liégeoise, en tout cas bien belge, « il drache », pour dire « il pleut okay. ». Et vu qu'en Belgique, il pleut beaucoup, <rire> on le dit souvent.
0: Ok, bah, c'est noté. Ouais. Bon, je ne connaissais pas cette expression. <rire> et, euh, et du coup, on disait un petit peu... Euh, euh, par rapport à, à ton rapport à l'antiquité, etc. Ouais. Et moi, j'aimerais bien savoir, du coup, euh, qu'on comprenne qu bien les activités que tu as aujourd'hui. Ah oui, euh, elles sont nombreuses. Et
1: euh, je suis suivie par un, un coach en développement professionnel. Parce que, okay. euh, et ça, ça m'apporte énormément aussi. Euh, il, faut, il faut bien le dire, quand on est, euh, je pense, euh, toujours à la recherche de... Merci beaucoup. Toujours à la recherche de mieux faire ou de faire beaucoup de choses. Pour moi, j'en parlais tout à l'heure de l'arborescence, de la curiosité, de toujours relancer un nouveau projet. Des fois, en fait, on peut se fatiguer. Et, alors oui, ça me nourrit, mais ça ne m'apporte pas d'argent, peut-être, ou ça m'en fait perdre. Ce ne pas des, des projets qui sont assez intéressants pour mon développement du business, dans lequel je mets peut-être beaucoup d'énergie. Donc, euh, ça, j'aime bien toujours le rappeler, pour s'il y a des entrepreneurs qui nous entendent, euh, des, des indépendants, qu'en fait, euh, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, qui nous fait sortir à la tête du guidon, nous permet d'aller beaucoup mieux, de faire les choses beaucoup plus intelligemment, ou en tout cas d'une autre manière, certainement. Euh, donc moi, je donne cours, donc là, je vais, on va être sur la fin du cursus, je donne cours donc, euh, pour les futurs antiquaires et décorateurs d'intérieur, et eh bien mon coach m'a dit « Aurore, ça t'apporte beaucoup, humainement parlant, mais ça te bouffe énormément de temps, ça te rapporte pas autant que ça au niveau de l'argent, ça a été une roue de secours pour, pendant longtemps quand j'ai commencé ma, euh, à me lancer comme indépendante seule, euh, mais aujourd'hui en fait t'as plus besoin de ça, euh, pars quoi, fais autre chose. » Et euh, humainement parlant, tu peux aller euh, en tant que... Par exemple, tes vidéos, il me me reprends tes vidéos, euh, fais des, des vernissages. Euh, et là, tu vas rencontrer des gens qui ont besoin d'apprendre aussi, qui ont envie d'apprendre. Et tu vas pouvoir vendre en même temps, certainement, ou acheter. Donc, c'était... Euh, voilà. Euh, ça me permet de voir les choses différemment et d'utiliser mmh. mon temps, en tout cas, un peu plus... Au euh, euh, niveau pécuniaire, c'est plus intéressant.
0: Oui, ouais, c'est hyper important. Parce ouais. que au final, euh, si tu te... Si tu te crames, entre guillemets, euh, euh, rapidement, bon, oui. ben, bah, finalement...
1: Euh... Bah, se cramer, ça, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, euh, bien se connaître. Je pense que la connaissance en soi est extrêmement importante. Ouais. Euh, je, me, je me suis toujours sentie très, très différente de la majorité des gens. Ouais. Euh, dans la manière, euh, dans comment j'agis, comment je parle, comment je fais les choses. Moi, je suis gauchère. Euh, voilà, on, on est un peu atypique, quoi. Les gens ils se disent déjà, j'ai un humour qui est un peu bizarre, on comprend pas toujours. Euh, et euh, j'ai fait un color profil, je sais pas si tu en as déjà entendu parler en fait. C'est euh, le
0: rouge, bleu, jaune, c'est ça, euh, et, ouais, vert. et
1: vert, okay, exactement. Ouais. Et donc euh, ça m'a permis de mieux me connaître. Okay. c'est des tests comme ça qui maintenant je sais quand je dois m'arrêter. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais Alors oui, c'est clair que des fois, il y a des débordements. Je, je suis encore dans cette zone de... Merde, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi est-ce que j'ai dit oui à tel client alors que ça me bouffe moralement, mentalement et physiquement mm. euh, Mais oui, c'est un... Voir quelqu'un qui, euh, qui, qui... En fait, qui nous rebooste. Moi, mm. je sors de là, je me dis... ah. Tu pas avec plein de projets, ouais, ouais, okay. <rire> mais des bons projets.
0: Oui, que tu as réfléchi et que tu as okay. cadré euh, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu penses que c'est aussi. Euh, tu en as plus besoin aussi que les autres parce que. Euh Enfin, euh, c'est comme ça intuitivement ça me vient mais le fait que tu sois quand même dans des activités qui sont assez spécifiques c'est être déjà indépendant c'est ah. euh, euh, faire un pas de côté entre guillemets par rapport à la sécurité enfin même si euh, même si euh, en tu... fait non ouais en fait non mais je veux dire tu as déjà un pas de côté et en plus quand tu cumules plusieurs activités et en plus je trouve dans un domaine qui est, euh, où il n'y a pas vraiment de normes. Euh, en fait, j'ai l'impression que tu as un peu le champ des possibles. Oui. Et toi, tu, tu dois euh, un peu faire euh, bah, ta cuisine. Euh, euh, avec, la euh, ça. Voilà. En fait, il
1: euh, y a une phrase que j'aime beaucoup dire et qui euh, euh, va peut-être parler à certains ou certaines. Euh, à l'école, on te dit que tu vas trouver un métier à la fin de tes études. Mm. En fait, on ne te dit jamais tu peux créer ton métier. Mm. Moi, je l'ai entièrement créé. Il n'y a personne qui fait quoi que ouais. ce soit comme moi. Personne. Ouais. Je ne vends pas euh, des petites culottes qui sont euh, avec, euh, définies en trois coloris et en trois tailles. Ouais. Je veux dire, euh, je vends un objet qui a appartenu à quelqu'un avec une valeur sentimentale et derrière, une valeur vénale qui est régie par le marché. Et puis, il y a d'autres objets où euh, les gens veulent s'en débarrasser parce qu'il n'y a pas de valeur sentimentale et qu'il n'y a pas de valeur sur le marché parce qu'il y a un objet unique, rare. Enfin, euh, ce qui est unique ne veut pas dire que c'est rare et donc très cher, mais ouais. On doit pouvoir partager l'histoire et aujourd'hui, c'est ce que le client recherche. Donc, je pense que là, j'ai cré clairement créé mon métier. Euh, le fait aussi que j'ai dans ma pop à moi de tous ces métiers, c'est quelque chose qui est très complémentaire. J'ai euh, ouvert un, une chambre, de, on va appeler ça un hôtel boutique d'une maison que j'ai achetée euh, qui est du 19e. J'en ai fait un hôtel boutique à Liège. C'est trois grands appartements où tous les objets, donc ces trois appartements qui sont décorés... Euh, L'espace elle-même est décoré bien différemment, avec une, une âme différente. Euh, chaque objet peut être achetable euh, et emporté par le client lorsqu'il est payé. Tout est en fait euh, régi dans le même truc. C'est de partager quelque chose et de pérenniser en fait, le beau. Voilà. Je pense que mon métier, c'est ça. C'est que toi, tu viens avec un objet, admettons, ce beau verre à vin. Euh, tu me dis, euh, voilà, ça, ça appartient à ma grand-mère. La qualité, c'est du cristal. Ça peut être Baccarat, Saint-Louis ou val Lambert en Belgique. OK. Eh bien, moi, j'ai essayé de trouver un client derrière qui va apprécier la technique, la, la, on va dire la beauté de l'objet et histoire. aussi l'histoire. De plus en plus, les gens prennent beaucoup plus d'attention à l'histoire plutôt qu'à la technique et euh, aux matériaux. C'est quand même ça c'est qui est complètement fou. Je vais te faire un, un petit, une petite parenthèse par rapport à ça. Je vendrais beaucoup plus facilement une affiche qui est imprimée ou de écrit en grand Baskia ou euh, Warhol ou une lampe de grand designer que tu vois partout plutôt qu'un tableau qui est peut-être du 18e où il y a eu euh, plus de difficultés, euh, qui a eu un vrai savoir-faire... Euh, euh, qu'on a appris à peindre, il y avait des écoles où on devait être le meilleur pour arriver à, à pondre un, un, un tableau. Aujourd'hui, les gens s'en fichent et ne veulent pas ça chez eux. Par contre, on veut bien une affiche qui est imprimée par une imprimante. joliment encadrée parce qu'il écrit Basquiat ou Harold dessus. Et là, c'est l'histoire de pouvoir montrer quelque chose qui ouais. va fitter dans un intérieur et qui va être à la mode. Ouais. Et le mot « tendance », il y a 20 ans, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de mot « tendance ouais. ». C'était régi par... Un classement social, donc si tu avais la grande salle à manger, nous en Belgique, on parlait de cette grande salle à manger en chaîne, euh, de telle cristallerie, de telle orfèvrerie, tu étais dans la classe sociale haute. Si tu ne l'avais pas, tu étais en, en gamme, moyenne gamme ou dans mm. la basse classe sociale. Aujourd'hui, il faut que tu aies le dernier iPhone, il faut que tu aies mm. le dernier, euh, le, le, le long chair il faut que tu aies la un grand euh, une grande lithographie de Basquiat et, euh, et peut-être la dernière Mercedes pour dire, bah, moi je suis dans la haute société. Mais derrière, notre savoir-faire, il est où mm. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, en fait, ne montre absolument pas notre savoir-faire. Personne, personne ne veut utiliser maintenant une assiette en, en porcelaine, par exemple, de Limoges. Mm. Alors que ça coûte moins cher, un service complet en Limoges, qu'un service qu'on irait chercher euh, nouveau. Mm. Je ne vais pas citer cette grande marque suédoise. <rire> Mais pour un service entier, pour 200 euros, tu as, as un service en porcelaine, mm. pour 200 euros, d'une série de 5 assiettes, mm. pour 12 personnes. Fais le calcul, mm. 200 euros chez, chez qui C'est rien. <rire> y <parles> -y. <rire> tu n'as rien. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, est-ce que c'est de la facilité ou parce que c'est pas tant Il y a, y, a, y a le mot tendance qui est vraiment là où tout le monde veut la même chose. La, la première, euh, allez, mes, mes élèves, en première année en décoration d'intérieur, ils arrivent avec des photos Pinterest. Mm. Et je leur dis Mais votre métier, les gars, c'est quoi ben, c'est de pouvoir décorer. Oui, c'est décorer. Mais pourquoi est-ce qu'un je... client viendrait faire appel à vous C'est parce que vous avez autre chose que ce qui se trouve sur Internet mm. Ben oui. Ben pourquoi vous me sortez des images Pinterest Ils peuvent le faire vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus mm. Apporter une âme, une histoire, un objet qui est peu connu ou qui pourrait être justement le pendant de ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui ah oui, c'est pas bête. <rire> oui, c'est pas bête. En fait, euh, c'est ça notre métier c'est de pouvoir en fait, aller chercher quelque chose qui, qui n'est pas courant, qui n'est pas euh, montrable ou, ou qu'on ne trouve pas fac facilement. C'est ça notre plus-value. Et dans chaque métier aujourd'hui, c'est de trouver la plus-value. Comme ouais. dans le tien qu'est-ce qui est ta plus-value à toi dans, euh, dans euh, Tréto, par exemple, dans la marque que tu es en train de lancer Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner
0: voilà, c'est la fin de la première partie de mon échange avec Aurore. J'espère que cela vous aura plu. Comme vous avez vu, on a commencé à échanger un petit peu sur mon projet, dont je parle très peu sur la main magique. Mais il est vrai que j'ai lancé des kits de rénovation pour meubles avec une marque qui s'appelle Trito et euh, que vous pourrez bientôt re retrouver sur euh, Internet. Euh, je viens tout juste de finir ma campagne de financement participatif sur Ulule. Et à l'heure où je vous parle, je pense qu'il restera quelques jours pour précommander un kit et soutenir mon projet. Euh, donc voilà, l'idée c'était de pouvoir euh, bah, apporter ma pierre à l'édifice. Euh, et puis euh, j'ai de faire des kits de rénovation qui soient le mieux conçus, avec des produits qui sont fabriqués en France. Et euh, une peinture qui est bah, à base d'émulsion d'huile végétale. Alors euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire à lisa@streto.tre2to.fr Et je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes.